0: Zdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Mario. V tokratni epizodi debatirava najprej o označbah na prehranskih izdelkih in dopolnilih, ter o aditivih v živilih in njihovem vplivu na zdravje, v drugem delu pa potegneva ločnico med načitanostjo in kritičnim razmišljanjem, ter opozoriva na problem pretirane strokovnosti in komuniciranja o prehrani in zdravju na nepotrebno zapleten in znanstveno zveneč način. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Da utakni
1: <laughs> Utika! Evo, Utaknu sem. Zdaj ti povej, če mene slišaš. Slišim te, ja. Ali me, me slišaš v redu, ali slišiš boljšo, ali slišiš kako?
0: Boljše te slišim.
1: R rode, pravi, je mikrofon
0: rode. Zdaj pa si lahko tega, ki ga imaš na slušalkah, umakneš bor. Mikrofon Spravi si da. Ospravi ga. Ja, Ospraviš, tako. tako je. Ja. Ampak sošalka pa, aha. Ja, sošalka boš da. rabil. In zdaj, dame in gospodje, od tega trenutka naprej ima tudi Mario nov podcasting mikrofon. En, to se počutam <laughs> specialno. Ki ga je dobil
1: za rojsen dan. Ja, Zelo sem počašen Tak profesionalni mikrofon imam, da bi lahko svojo radijsko postajo odprl. Feel good ja, radio, ladies and gentlemen. A imam tako ja. ja, skoraj, vidiš. Rekl so mi na radio Slovenija, enkrat sem bil na enem intervjuju, sem mi rekel, da imam izjemen radijski glas. Da, takih več ni. Da zdaj je vse postalo zelo skomercializirano. Sem je, ko joj, a veste, gospod, ne vem, jaz ga včasih red malo začefurim, pa to mislim, da ni za radio, primerno.
0: Ja, sem on je o govoril o globini glasu najbrž, pa obarvijo, tako rečejo, ja. ne v besednjaku. Pa ne vem, če moja... to, to ti gre dobro od po mojem. Zdaj, če, ne... bi uspel, ja, če bi se nekako uspel prepričati, da ne čefuriš prepogosto, potem mislim, da bi šlo skozi. Ma ne, se jaz v bistvu samo, ko se
1: sprostim, ko se pogovarjam s tabo, mojim kolegom čefurjam, ko, <laughs> ko sem v take domači družbi, potem se tako malo čas sprostim, drugače pa ni, da da kdaj hodem po svetu, pa uh, če furiš. Pa se ne znam, da
0: se ne znam brzati, Ja, <laughs> uh, ja. sej, mi smo se oba oklejena v javnosti, ampak potem v domačem, varnem doma sem, okolju ja, se malo ja. spredstiva, okay. Okay. <laughs> uh, cool, ja. Ok. Da, danes va, tako, to bo danes res spontane epizoda, absolutno niso se Naš pripravljala na njo, imela se predtemen sestanek, ampak sej, lahko da bo izpadlo kot čisto redu. Ja, jaz nekako navijam v to smer. Na osnovi
1: izkušen najnih pogovorov iz proteklosti imamo občutek, da bo, da, bo, da bo
0: sigurno v redu. Čakaj, kaj sva se prej za Zato sem začel snemati. Um, komentirala sva prehranska dopolnila, pa se mi je zdelo, da bi lahko bilo uporabno za poslušalce. O tem, kako si lahko nekdo kompetitivna prednost ustvari stvari. Samo s tem, da reče kaj z drugimi izdelki, ni prav.
1: Ja. Dobro si to ujel. Vidiš, da ja sem se sam pogovarjal s tabo. Ti si že razmišljal o tem, kako je lahko to tema podcasta. vsake čast. Ja, to, to... Dose mi zdi, da, ko se pogovarjam z prodajalci prehranskih dopolnil, glih to počnejo, namreč sploh se, manj se ukvarjajo s tem, zakaj so njihovi izdelki boljši, ampak se skor bolj ukvarjajo s tem, zakaj so izdelki drugih proizvajalcev slabši, pa kaj drugi proizvajalci dodajajo svoje izdelke, pa oni ne.
0: Tudi, če to nima v bistvu nobene veze. Uh -huh. Konkretno je prišla, nanesla je beseda na nekalorična sladila. Uh -huh. Ker piše recimo mašna izdel, ko se ne bo omenjala, ker izdelek je samo pač piše no artificial sweeteners, ne? kada bi zdaj to spremenilo, gre za energijski geld. Kada bi zdaj spremenilo to nekaj, če nekdo doda pač nekalorično delo noter, sred tega izdelek ni. Mislim, lahko je presladek, pa nekome ni po vkusu všeč, ampak objektivno, pa, vem, na zdravje pa na pliv na to ne bo imel.
1: Ja, edina razlika bo v okusu. So umetno, ta pod navednicami je umetna sladila bolj uh, intenzivnega okusa. Ne. Sicer pa še bolj absurden primer je no colors and preservatives. Ne. Kao brez, brez barvil pa, pa, pa konzervansov, tam je najjače, ampak to tudi presega prehranska doponila in gre na področje prehrane. življiv v trgovinah, na področje prehrane, je brez konzervansov in aditivov je eden izmed najbolj zlajnanih marketinških poskusov prepričevanja uporabnikov v več vrednost
0: svojih. Ja, yeah. ja. Yeah. A se spomniš, če ne če si bil takrat prisote, ne, mislim, da ne, sem bil sam na sestanku. Za našo najljubšo živilsko tehnologinjo. <laughs> Aha, imamo tudi to, yeah. <laughs> ja. imamo tudi to, ja. E, Mamo še eno zajemljivo pa ja bom povedal. E, včeraj na, e, na enem predavanju sem slišal. To našo najljepšo življivsko tehnologijo uporabljajo kot učni primer slabe življivske tehnologije. Ojoj. Oj. Ja. E, ker pač v okviru vaji pri tem predmetu se testirajo določeni izdelki, iz primerjajo deklaracije in primerjajo realno analitsko, preverijo in ugotovijo, koliko se deklaracija in dejanska osebnost določenih hrvni razlikujete. In, in vsako leto najdejo par deklaracij od te naše živilske tehnologinje ki ne ustrezajo in do dvejo, kaj je napaka pride do razlik med tem če ti vnašaš, ko delaš deklaracijo surova živila ampak potem enako maso dodaš kuhanega živila Valjda potem ne bo isto ne A ja in ti napišeš pač hranilno vrednost da bi dal surovo živilo notro ampak dodaš kuhano živilo in pol valda je veliko razhajanje je pač najmanj beljakovini izdelek. Tako da, tudi veš, neke stvari, ki so se jih mi dva v včasih, ko so gledala določene deklaracije, veš, da je ki je problem. Ah, <laughs> <laughs> vidiš, zdaj se mi je to kar vživo povedal. Am, ampak, <laughs> ampak, ja, ampak vse ima veze, vse ne veze. Uh, ampak gre se za to, da, kaj sem hoto reči? Aha, te aditivi, ne? Uh -huh. Na tistem sestanku sem jaz predlagal, da se v neki zadevi zamenja polnomastna majoneza z manj masno majonezo. In bi odgovorila, pa potem bo imela zadevo aditive zraven. In več ne morejo na sandvič napisati, da nima aditivov. Ja. Ne? In sem pol nekako, ok, ampak izdelek bo zdaj prihransko gledano bel ugoden. Ne? Zdaj govorimo, kaj, a hočemo imeti ugodno embalažo, ali hočemo imeti ugoden izdelek. Je pa res, da, da to ni bo v slabi veri narejeno. Gre se zato da percepcija potrošnika je taka. N nekdo je vplival na potrošnika, tako da zdaj potrošnik razmišlja na ta način. In potem se tudi te v firme, bodi si prehranskih dopolnil, bodi si uh, živilskih izdelkov, obnašajo tako ne, v skladu s tem, kar potrošnik od njih pričakuje. V trenutni situaciji
1: se mi zdi, to si zelo dobro da nekdo je vplival, ne, si, si, si rekel, na potrošnika na nas, da potem ja. mi generiramo neke želje in potrebe in dobesedno ponudniki živil, trgovci se samo spretno odzove na to, kar je mi vršče komuniciramo. da želimo. A pa to, kar bi si želel. In na nek način se mi zdi, da je ta naturalistična zmota, uh -huh. nekaj, na kar smo ljudje v splošnem izjemno občutljivi, neodvisno od družbenega sloja, kateremu pripadamo. Ali si premožnejši, ali si siromašnejši, ali si ženska moški, Nima veze skor, to je moje opažanje, ne stojim povsem za tem, če mi kdo pokaže drugač, bom seveda um, zanimanjem to preveril, ampak zdi se mi, da ta komunikacija v naravnem življu, če je nekaj bližje naravnemu stanju kot je, bolj bo zadelo nek naš čustven vzgib, nek, neko domačnost, neko naklonjenost in uh, bolj se to komunicira že skozi reklame, lej neka punčka, tam kravica, tam uh, travica, ne, kako je to vse domače, lepo, ne ne prikažejo industrijske, sterilnega industrijskega obrata, kjer je mnekopolnjeno, ampak prikažejo kravica, pa
0: travico, Ljudje ne. Ja, ljudi, to je pri, prirojeno v nas. mislim, da EO Wilson je znan je biolog, je izumil izraz biofilija, ne dejansko nekak ta model v naših možganih obstaja, da uh, Filija pomeni ljubezen do, do naravnega. Tako, ne? Tako. In radi imamo ne, lepe, lepe razglede, imamo lepe rože, neko estetiko, naravno estetiko. Pri, iz nekega razloga nam je privlačna, ne, pravzato, ker je pač tekom evolucije so te stvari bile za nas koristne, če so nam bile privlačne na, na tak način. In zdaj to v tudi v sodobnem času še vedno obstaja. Radi imamo naravno, ne? to lepo naravno estetiko. In iz tega izhaja ta natura, naturalistična zmota, Kodo sem reč, da ne vem, če osivejo, kaj je naturalistična zmota, pa mogoče moramo tudi to povedati. V kratkem gre za zmoto v argumentiranju, kjer se pač predpostavlja, da je nekaj več vredno, uh, ker je naravno, oziroma da je en argument boljši od drugega zato, ker zagovarja neko naravno stvar, do čim vemo, da ne, seveda to vedno ne drži obstajajo sintetične stvari, ki so bolj koristne od naravnih in obstajajo naravne stvari, ki so glih naravnost stropene in če jih poješ, umreš. Tako da je treba biti zelo pozoren, da ne, ne zapadeš v to past. Ni vse naravno vedno boljše. Naši možgani so sicer orientirani tako, da večinoma časa jim je ta, to naravno bolj privlačno in večinoma časa, lahko rečiš, se lahko se bo mogoče večinoma časa, večino je več kot 50%, recimo, Večinoma časa nekak ta heuristika še zdrži vodo. Generalno, če nekaj izgleda estetsko naravno lepo, sam če hrano gledaš, ne? če gleda sadeš lep, najbrž bo okusen pa dober, pa nič se ti ne bo zgodilo. Ne? Če gleda za noč, pa če ga je avto povozil, pa ga ne pač pojest, ker je bil nekoristno obdelan. Ne. V tem primeru, recimo, ne, nekako...
1: Ti si zdaj dejansko rekel v sadežu, ki ga je autopovozal, da je nekoristno obdelan, je vrhunski opis.
0: Ja, Samo sem predstaviti en primer, kjer najbrž ta heuristika, da neki kar zgleda naravno v, skladost, v neko lepo, naravno estetiko, ne. je našim možganom všeč, ker je to za nas koristno. Očim neki kar je pač zgleda grdo, pa ni v skladu s tem, je za nas nekoristno. Eden, moramo biti zelo pozorni, ker to ne vela v 100% primerov in zaradi tega polpademo pademo v, v to pasne, kjer mi to posplošimo na vse in pač to vzamemo kot pravilo, dočin to ni pravilo, to je samo neki kar v večini primerov velja. In potem nekdo je začel to izkoriščati. Uh, se lahko, da gre za to, da so se zdaj ti prodajalci ujeli v vlastno zanko. Pač probali so se postaviti nad nekoga drugega, so rečili njihovi izdelki za nič, ker niso super naravni, mi zdaj vam damo naravno, to je boljše in pač zdaj potrošnik to pričakuje, da, da je naravno boljše, ker se ga oni tako naučili in zdaj ne morejo iz te pasti ven, ker so si jo ostvarili sami. In zdaj pač potrošnik od njih to pričakuje. Se ne vem, če je to res, ampak to je ena hipoteza. Mislim, jaz vidim, ker pa se je valinost v teh
1: hipoteži, že samo v očitnih minusih, Za, za, za trgovca. Ker s tem, ko zdaj on ne sme dodajati
0: nekaterih... Uh... Ne more zamenjati malo yeah. masno, ne zasej malo yeah. ker bodo tam aditivi. Tako. Do čim pazi to, ne? In pol jaz vprašam, ok, cool, daj mi povej, kjeri aditivi so noter v tej majorezi, ne? In začne naštevati neke gumije, pa antijoksidanti in take stvari. Ok, cool, sam, daj mi zdi povej, kako je to škodljivo, ker Za večino teh ejev, ki se jih zdaj naštela, imamo znanstvene dokaze, oziroma ne sem da imamo dokaze, ampak pasteža eh, dokazal, Večino literature na tem področju pravi, da so to koristne stvari. Ko govorimo o raznih gumi, tako kot so ksantan gumi pa recimo gumi pa gumi akacije, mislim, to so obnašajo se, ne, ne da se obnašajo, to so prehranske vlaknine tehnično. In v črvesju fermentirajo jih korisni mikroorganizme, iz njih nastajajo srednje srednjevorižne maščobne kisline in to je pač povezano z ugodnimi izidi. Teda in to je celo zgodba. Ja, to, da je, ja, je neki aditiv, ne pomeni, da je nevarno, ker vse je to svar mišče, mislim, da tudi rekla. Oznaka E pomeni, da je nekaj dokazano varno in dovoljeno za uporabo kot aditiv v Evropski uniji in da ima točno predpisano predpisan način varne uporabe. Da to, da je nekaj E, je v bistvu obratno od tega, da je nevarno. To, da je nekaj E, na nek način, zelo soliden način garantira, da je ta zadeva varna. In če pogledaš večino stvari, ki so E, niso škodljive stvari. Ja, obstaja par E-ev, ki so tako malo mejni, pa nismo glih zihar, če v večjih poličinah, ne pa v kombinaciji z nekimi drugimi glih ne bodo, imeli, ne bodo čist benigni, ampak full-enih e je tako, ne, kurkumin je recimo klasificiran kot E Zdaj, po eni strani ga boš kupoval kot prehransko doboljilo, ker je anti vneten, pa ne vem kaj vse, ne? Ampak ko je pa označen kot ena izdelko, pa ga ne imaraš, ne? Enako z vitaminom C, ne? C pač pet prevelj, kaj je E300 nekaj. Ja, neka štorej, vitamin, vitamin C. Kupo ga boš in ga boš jeml zato, da slučajno uh, ne, ne zboliš, točim teža dokazov za, za to je zelo šipka, da bi vitamin C kakorkoli ti drastično pomagal. A po drugi strani, ki bo označen E300 nekaj, avto pa zdaj e bom. Uhum. gre pa za esencialno mikrohranilo. Z
1: zelo dober rend uh, uh, s tvoje strani. Jaz vidim še, še eno tukaj zdaj glih uh, zanimivo prispodobo. Če gledaš se prodajalci zdaj isto izogibajo uporabe EO na račun tudi naših pričakovanj, potem pa mi kupujemo stvari, ki nimajo nobenih uh, konzervansov, nobenih aditivov in uh, pričakovano je rok trajanja takih izdelkov pogosto krajši. Ne? Prej splesnijo, prej se pokvarijo in <laughs> to je zdaj, če ni primerno shranjeno večje neko ne, mikrobiološko tveganje po eni strani, po drugi strani pa vpliva na, na naš food waste oziroma na to, koliko hrane zavržemo, ne? ker pač mm -hmm. kruha noben ne bo jedo, ne? in pokvarenih. Ja, jaz tudi. Ampak vidiš, kako je tukaj. Ne? Pol kupeš naravno, ne uspeš pojesti, mečeš stran. Tukaj vidim, ne, da je tak nek začaran, začaran krok, kamor smo se nekako jeli. In zelo redko praktično ne slišim iz pogovorov z ljudmi, ki prihajajo k nam na coaching, se, se veš, ko pride tema pogovora do te točke, je praktično vedno isti odziv. Ne? Ljudje to ni blizu in imajo do tega odpor in enkrat nisem slišal, sem je vse en, se to pač. Ne? Ljudje ne, ne, tudi če mu daš neko racionalno razlago za to, se mi zdi, da je ta neka emocionalni, kot si ga prej zelo dobro opisala, je v pogojen nek uh, vzorec v nas, ki nam preprečuje, da bi to sprejeli, čeprav morda razumemo zdaj v teoriji.
0: E, pred predtem, predtem smo, me, me sestanek preden smo začeli s sestankom, me je klicala ena nova pač potencialna oziroma nekdo, ki hoče kupiti bon za naše storitve, zdaj je v novoletnem času za svojega moža, tako da mi mu grede, zdaj, kaj je čas teh božičnih novoletnih daril, pri nas lahko tudi za svoje bližnje dobite bon, vglavnom, kaj se ho doreči, je to, da ona je zdaj klicala za svojega moža, da bi mu podarila coaching Na koncu vse se se lepo zmenila, super punca, nimaš, Kaj? Ampak na koncu je, ampak, da moramo oboštevati, da on je pač ne, navaden moški, ki ne bo nič meril, pa ne bo tehto pa tako, ne, pa sem rekel, se je, 99 posto ljudi pre nas na nečesarne meri, pa ne tehta, ne, ne uspodbujemo zdaj nekega štetega ljudi, bojstvo ga celo aktivno odsvetujemo, ampak pol je pa zanimivo, kaj je na koncu rekla in ono, kar je mene sprožilo, pa sem se malo pohecal pa na ta račun, tudi nobenih praškov ne boje, da pa kaj tazga, ne, Pa sem jim rekel, no, zviš, tukaj pa zdaj imamo problem, ker mi pa absolutno ga bomo provalili v tej smeri, da bo mogel jesti praške. Ne? Ker če, ne bo, če je to pogoj, da on ne bo jedel praško, polk je naenkrat ne sme kave pit, ne sme korja dati v noč, noter, ne sme moke uporabljati. Tudi mleka ne more kupiti v trgovini, ker je bilo enkrat v praško najbrž, predtem so ga nazaj rehidrirali. Kupenih stvari bo mogla izločiti iz prehrane in. Upam, da imate doma ful velik vrt, ali nekaj pa svojo živino, pa tako, kaj bo vse mogo, ker kar na zlo zelo omeje, in se je začela smejati. Ja, tako da pač to je to, ne. to, to da je nekaj vpraško, sej ista stvar je. Ko vidimo, da je nekaj vpraško, pač nič ne raste na drevesu vpraškone. In je avtomatsko ta impuls, to je pa zdaj, uh, bi lahko bilo, obstaja večja verjetnost, da je nekoristno, umetno obdelano, čim v tem primeru to pač ni res. To je en tak primer. Samo zato, ker je nekaj opraško, še ni s tem nič narobe. Samo od, odvzeta je voda. To je to. to. To je ena in edina stvar, ki se je tukaj zgodila v tem procesu. Mislim, da je, če je nekaj v praško. To je predpogoj, da nekaj postane vpraško, Da se odzame voda. Nič drugega se ne rabi narediti. Karkol dejansko pač razliješ, pa pol, če je v takem stanju, da ne bo uh, mikrobiološko obdelano v tem procesu, pa se bo pokovarilo, bo pač voda isklapela in boš imel zadevo v prahu. Ne, s tem, da bez življi to ne možeš delati, ker se pokvaril Lahko pa industrijsko, pa če odzamež vodo zelo hitro.
1: Že v prejšnjem najinem pogovoru sem zdi, da načela temo uh, tega nekak racionalnega razmišljanja. Ne? In se zdi, da se midva pogovoriva o tem, da kako na področju prehrane Marsik dopade, ne? Da, n, da je lahko na nekih drugih področjih uh,
0: mhm. izjemno kritičen Zlo v bistvu, racionalen. V bistvu, ja, ne, ne kritičen, samo, lahko je zelo načitan na svojem področju. Načitan,
1: no, ja. Pa tudi ja. mogoče bi demonstriral neke, neke vzorce kritičnega razmišljanja tudi na tistem vzorcu. Uh -huh. na, na tistem področju, pardon. Uh -huh. Ampak pa potem pa samo področje zamenjaš, ne? in mu daš prehrano, tukaj pa vse, kar je demonstriral drugod, pade. In to je men fascinantno, res mi je fascinantno. Um, in to govorimo o vrhunskih zdravnikih, mednarodno priznanih, do, do mislecev, ne, filozofov, do različnih ljudi, ki so izjemno, uh, um, recimo, njihove kognitivne sposobnosti so pričakovano zelo visoke in imajo nek, neko višjo sensitivnost do teh nekih uh, logičnih zmod dajmo reči. Ampak mm. na področju prehrane z enako verjetnostjo nasedajo na vse te um, pasti, ki si jih zdaj samo nekaj predstavu, kot pa vsi ostali ljudje. In to je meni, ne, 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 ne
0: moram pojasniti. Imam no, te za to. Ja, pred kratkim so se pogovarjala, sem da v vod naredim, da je področje prehrane eno tako, en tak training ground, kako bi te mu rekel, Eno ena taka edinstvena telovadnica za trenirati kritično razmišljanje, ki je pač res težko. Dokazi so niso tako egzaktni, kot lahko recimo ne vem, neke stvari demonstriramo, ne? za teh, bolj, kako bi rekel, v znanostih. kupjenih enih, dejavnikov, kupjenih enih neznamih stvari in se zelo hitro ujameš v take zanke. Spoh, če prihajaš iz nekega drugega področja, pa teh vseh specifik ne poznaš. In moraš imeti res tako bazično, kritično razmišljanje, to, to veščino moraš imeti res dobro razvito, da se eh, podomače povedano ne za, ne, vemo kaj. Hm. In zdaj imaš te ljudi, ki so dobri strokovnjaki na svojih področjih, tako kot zdravniki so taki, ki se jim zdi, da pa ste oni, kaj, v medicino, oni bodo v prehrani apsolutnih heroji. Ne? To lahko kar, kar ekstrapoliraš, da je vse stvari iz medicina v prehrani. Samo gre se za to, po moje, da oni nimajo dejansko kritičnega razmišljanja, te veščine razvite tako. na nekem tako biti imam kritičnega razmišljanja kot neke samostojne veščine. Ne? Tako, recimo, ko se matematiko učiš, najprej uno, ena plus ena je dva, pa pa se poštevam, ko naučiš, pa tako ne. Ampak so te osnovne korake preskočili, ne znajo biti v osnovi kritično razmišljajoči, pa so se naučili na stvari, ki jih morajo biti pozorni na nekem višjem nivoju na svojem področju. Ne? In oni zdaj na svojem področju točno vejo, na kaj točno morajo biti pozorni, kje so potencijalne pasti. Ne? Zgradili so neke take, pač na pamet so se naučili, po domače povedano, ne? Ne, nimajo tega temu se reče uh, uh, first principle thinking, je, ne? se mi zdi, uh -huh. se reče, pač veš, kako nekaj deluje, zakaj je, tako pa potem lahko te stvari preneseš na neko drugo področje. Ne? Oni pač na svojem področju, na pamet so se naučili, kjer morajo biti pozorni, ful dobri so na svojem področju, in pač manevrirajo po tem področju superspektakolarno. Potem pa pridejo na neko drugo področje, kjer pa več te stvari ne moš točno tako prenesti, ampak bi mogel vedeti ne, first principles, kako zdaj znova si bazo znanja zgradiš. In tukaj se potem po moje uh, tukaj pride do kratkega stika. Šeč mi je. Ja. Je, je pojasnilo. Je, je pojasnilo, ki mu
1: težko najdem lukno. Ker kritično
0: razmišljanje samo po sebi, tudi tega se učiš v okviru filozofije znanosti, recimo. Ne, to bi jaz rekel, kod, sicer nijem pojma, ker nisem hodil na filozofsko, pa se tega učim, ampak predvidevam, da uh, v kritičnem razmišljanju mora, mislim, vse to je stvar, ki se je razvijala tako, ne vem, od razsvetljenstva dalje, kot je, 400 let, ali pa še več, ne? Mislim, še pred razsvetljenstvom, recimo, ne, To ima nekaj, že v antiki najbrž ima nekaj, kori ni, ne vem, To se, ta zadeva se je postopoma razvijala in obstaja cela filozofija za tem, kako ti ugotoviš, a imaš prav, a imaš narobe, ali kakšna je neka verjetnost, s kjero trdiš, da to bi mogoče lahko bilo res, to bi ne, ne bilo res. Ne? In če se tega ne naučiš v osnovah, da ne postaviš osnovnih temeljev in lahko potem to stvar zdaj apliciraš kamor češ, um, ne to problem.
1: Si zdaj, si me, zdaj, si me, zdaj si me spomnil na nekaj. Tvoje besede so me. Uh, ena naših uh, najbolj zvestih, uh, ne bom rekel, strank prijateljic, je ena zelo uh, poznaša, ena zelo, mm -hmm, ja, priz... vem, ja, pri, zelo priznana profesorica na filozofski fakulteti. In zdaj si me spolnila seveda, kopico pogovorov z njo, tudi o prihrani, in to, kar si rekel, vsaj njen primer potrijuje. Ona ni na področju prehrane nasedla. Keršnje stvari niso bile jasne. Ampak na recimo naturalistične zমতে pogovore pogovarja se par o gensko spremenjenih organizmih, pogovarjala se o, o, o recimo kancerogenosti rdečega mesa in o takih nekih temah, kjer bi neka taka need jerk reaction, pač neka reakcija bila vedno uh, za pričakovati vemo, v kateri smeri. Pri njej sem pa naletel Se ne more, ne? tako je začela postavljati ta prava vprašanja. Ne? Se pravi, ne pozna tega področja, prihrana je nekaj, s ne ukvarja. ne ukvarja. Ampak je začela postavljati prava vprašanja. In to nekak na nek način potrjuje, da je očitno dobro poučena v teh first principles, ne? Uh -huh. se pravi, kritične um, kritičnega razmišljanja.
0: Ja. Vsa ja. je vanilen primer. To bi bil nek klasičen primer, ne? kjer pač ti Si, si odporen na te stvari na kogendera, ker sam znaš postaviti dobro vprašanje. In mislim, da je to ena zelo povimena veščina. če hočeš razviti neke kompetence na novem področju, po to rabiš, kateri ga postaneš ful hitro gimp. Ne? In to vidimo, da se dogaja vse splošno. Imamo neke ful hude strokonjake, doktorje, tega in unega prideva na prefrano in začnejo govoriti na umnosti. In ki jih ne bi govorili, če bi znali kritično za res razmišljati. Ker bi se v štartu že vprašali, okay, kule, a je to zdaj res, a ni res, kje lahko najdem, a imam prav, a nimam prav, kakšna je teže dokazal. takoj si začneš pravo vprašanje postavljati. In sedaj tudi, če postiva prehrano ob strani, če se kar kol hočeš zelo hitro učinkovito znova naučiti, je to uporabno. To je prijat praktično. Ja. No, če se hočeš zares dobro naučiti, ja. Pa hitro, da se ne uložiš parka, v tem
1: Ja, da se res ne zajebeš parhrat, kako smo se vsi mi,
0: ne? kaj tega ja.
1: nismo imeli, ko smo štratili. Zdaj, jaz sem uh, se na nek način zavezal in predlagal, da je kritično razmišljanje naša vrednota skozi moje debate s tabo leta nazaj. In bolj, kot sem se nasadil, bolj, kot sem opazil, kako težko je, bolj, kot sem poskušal prenašati te veščine na druge področja, bolj sem postajal do te vrednote, ponižem in jo smatram kot eno najtežjih, ki jih imamo. Uh, in vidim, kako bolj jo obvladam, to sem sem hotel povedati, bolj opažam, kako je, je težka, res je težka, res je, res je težko biti na različnih področjih, uh, ki presegajo tvoje področje enako preseben, ne nasest. Uh, jaz včasih uh, namenoma treniram to, vem, dam si poročila zvečer, to mi je recimo dober trening, res dejansko, poslušam poročila na različnih kanalih, uh, od Slovenije ena, potem da malo na, na Noro 24, ne, in, in, in poskušaš na nek način sodelovati v, v, teh, v, v teh debatah, s tem, da postavljaš pravo vprašanje in loviš napake v argumentacijah, ne. Um, mm -hmm. To je bilo čist brezvezna staranska ulica tega pogovora, ampak hočem reči, da se mi zdi kot neka veščina, ki je v bistvu zares nikoli tako skozi jo moš trenirati, to sem hotel reči, skozi moš biti, nimaš tega tako, ker vsaj meni se tako zdi, da, 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 je, da se je težko nekdo s tem zares okiti. Ali pa sem vsaj za tega izjemno ponižen, ker sem se v preteklosti, vemo, sem bil do tega odkrit. Glih zaradi pomankanja kritičnosti večkrat nasadil, pa imam do tega tako večje spoštovanje zdaj, kot pa bi ga morda ali si zaslužilo meti ali pa bi ga imel nekdo, ki je, kot si rekel prej, se že v štartu hitro in dobro učil. Hmm. Vseč mi je do to kar se povedal, ne, da je treba biti zelo jasan v razmejevanju kritičnosti in ciničnosti, To smo se večkrat pogovarjali, mislim, da si tudi na podkastu izpostavil to večkrat, pa se mi zdi, da se še vedno premalo kaj pove, še v trenutnih družbenih razmerah, ki obsegajo najrazličnejše teme. opažam, da se to zelo pogosto uh, meša med seboj. Uh, Skorda delanje norca, pa postavljanje butastih predpostavk je zdaj že uh, mera da izkaza kritičnosti, in to je, mislim, da napačno potna.
0: Kritično razmišljanje ni dajanje dolneča, pa tudi ja. hoja po nečem brez, ne, brez kakršnega koli razmisleka. To ni kritično, to je pač tako, ki se je Lepo povedal: to je cinično. Kritično razmišljanje je lahko zelo konstruktivno. V večini, ne, ne da je lahko, ampak v večini primerov je zelo konstruktivno, ker se iščejo napake in se takoj predlagajo rešitve. Ne to, da pa ti samo nekaj povoziš, pa se nisi si vpraš, a ali obstaja verjetnost, da bi bilo res, ali pa ne, je pa nekaj čist drugega. To je pa pa samo da vse povsod vidiš neke negativne stvari, ali pa jih celo podpihuješ.
1: Tudi ena stvar se, mislim, da men, zamenjuje neopravičeno z kritičnim razmišljanjem in to je neumnost. A mislim, <laughs> ja. zdaj robe sem rekel, mogoče bi mogel reči ignoranca. Uh, mislim, da je to nama zelo skupno. Mi dva imamo v oba izjemen odpor do, do neignorance kot take, morda zavestne ignorance. Samovolne neumnosti. Samovolne, samovolne ignorance. A ne? Recimo več primerov, jih morda poznamo, so bili odmevni uh, primer tistega ravnatljena osnovne šoli in več takih nekih posameznikov, ki nekak zdaj že najosnovnejša znanja postavljajo pod vprašaj, kot je, ne vem, Ne, osnove, osnovne zakone fizike do, do najosnovnejših zakonov biologije, vse je to zdaj že, dajmo mi to nazaj. Ja,
0: daj, na mi izlo... daj mi empirične dokaze, da je, da je zemlja obla, a veš, ja,
1: ja, in da virusi povzročajo bolezni. prosim če mi specificiraš znanstvene dokaze, kje smo mi zdaj ugotovili na kateri točki, da virusi povzročajo bolezni, ne, da so prenašalci bolezni. Se pravi, to so zdaj, vidiš, to, to ni več, niti cinizem, ne, to nisem prepričan da je cenizem, mislim da gre da gre tukaj dejansko samo za neumnost, ne vem, če neumnost ki je povezana z pomankanjem um, razumskosti, kot pa neumnost ki je predispozirana z pretiranim čustvenim odzivom na neko temo mhm. uh, pod vplivom katere je razumskost absolutno blokirana in si potem samo um, počneš in govoriš stvari, ki jih morda še samo v nekem danem trenutku ne, ne, ne uspeš pojasniti. Ne sebi, ne drugim.
0: Ja, mogoče res gre za neko manifestacijo popolne izgube kontrole zaradi navala no, čustev ja. ali pa strahu. Ja, strah je čustev. Ja, strah je osnovno čustvo. A, ja, tako da. Ja, absolutno. Ja. Vsi kaj prej sem hotel še povejati? Ko so se pogovarjali o tem, da imaš strokovnjaka na enem področju, lahko pa potem se to ne prenese na drugo področje, ker zdaj recimo v zadnjem času, v zadnjih nekaj letih je to še, zelo, še bolj prevalentno, kot je bilo nekoč, se je na prehranskem področju sploh pojavilo kup doktorjev, znanosti, ki nimajo dobre podlage v prehrani, ampak znajo pa zelo dobro uporabljati komplicirane besede iz raznih drugih področij mhm. znanosti. Uh, Mamo en znan tak primerje, recimo, ki je, ki je meni model je sicer simpatičen. Uh, ne morem reči, da govori neumnosti, ker jih ponavadi ne govori. Uh, samo, ko pa začne govoriti o prehrani, pa tako ni, a, ni uporabno glik večino ljudi ljudi. Mislim, da jih celo zmede. Uh, Vgladnjem, na koncu bi njegov prispevek k področju prehrane ocenil kot negativen. In njegovo ime Andrew Huberman. Model je pač neuroznastvenik in je očitno dober neuroznastvenik, spoštovan neuroznastvenik. Um, ampak o prehrani, večinoma, na prehrani, pri prehrani je nekoristen. No? Govori, govori neke stvari, vlači neke raziskave, ki so tako pač izpodročjih, ki nimajo neke teže dokazov, ki so na živalskih modelih, ekstrapolira po nekih mehanizmih. In eh, potem po kar to ekstrapolira, da predvideva, da se bo pa to tudi zgodilo, če bi te učinke preverjali pri večji skupini ljudi, pa, eh, da, se, da se ne zapetam preveč. Eh, no, Mislim, da je to zdaj pa bo še bolj prevalenten problem prehrane postav. Imamo tudi pri, v Sloveniji par takih problemov, kjer pač ljudje zelo dobro poznajo, vejo uporabljati zelo zapletene besede, slišijo se zelo science vse so načitani, znajo ti naštete presnovne poti, na pamet zna vse umestne postaje in vse enzime, ki ne. Sam pol, ki pa pride do praktične aplikacije tega ali pa celo... Ekstrapolacije tega, ne? ko podajaš ti na svete, pač vedno probaš nekaj na podlagi dokazov, ki jih imaš, literature, ki jih imaš, ne tu ekstrapolirati to na, na tvoj specifičen primer. Ker za večino specifičnih primerov, s katerimi delaš v praksi, nimaš konkretnih znanstvenih dokazov, pa tudi če imaš na, na tem vz, konkretnem vzorcu, eh, oziroma če posameznik, s katerim delaš, spada dejansko v en tak vzorec, ki je bil v raziskavi, še zmerti delaš s posameznikom, ne s tem Uh, in pač ta tvoj posameznik spada nekje v stranu tega povprečja najboljš Nimaš lih take sreče, da si zadev glihunga na to uh -huh. uh, In pač morš, morš to pa zdaj kritično predseniti. Ja, hočem reči to, da biokemične poti, kot se v teoriji, se vedno popolno ne prevedajo v praktikalnosti fiziologije ali človeka, s katerim zdaj ti delaš. In sem zato, ker ti poznaš neko biokemično pot na pamet, pa vse enzime, ki tukaj, tukaj sodelujejo, še ne pomeni, da ti lahko na podlagi tega zdaj točno veš, kaj se bo s tem tvojim posameznikom zgodilo, ker je preveč posebna oseba, da bi lahko to učbeniško gradivo kar presliko na enga. A misliš, da bi bilo zanimivo, če jaz povem praktični,
1: svoj praktični primer točno tega, o čemer se ti zdaj govoril? A, lahko probaš? <laughs> Bom probo, zato ker do tem nisem govoril. Um, ali pa sem samo mogoče bežno omenil, ti mogoče poznaš to zgodbo, teb sem jo zaupal. Uh, iz časov, Prednajnim poznanstvom sem se jaz lotil študiranja prehrane na način, kot si ga opisal prej kot neprimernega. Ne? Se pravi, preskočil sem razumevanje osnovnih principov in sem se poglabil uh, šele pri blih omenjev od raznih procesov do nekih ne, malenkosti, ki so ki so se meni izdele fascinantne. In v tistem obdobju sem dobil tudi vzdevek prehranski leksikon. Meni so govorili enciklopedija. Uh, in veš, česa sem bil enciklopedija. Z perspektive sebe danes sem bil enciklopedija Govana. Evo, to je bil en primer te mojega čefurjanja. Um, ampak, veš, znal sem navdušiti slušatelje na predavanjih z uporabo premišljeno postavljenih velikih besed za namenom navdušanja, tako, da, da, da pri njih zbudim neko wow, ne? vem, da tega zihra ne vejo. In potem sem skozi predavanje pozicioniral neke, neke koščke znanja, za katere sem bil prepričan, da slušateli ne bojo vedeli, da sem jim bojo zdeli fascinantne, ne zlo namerno. Nisem imel jaz nobenega namena, koga zavajati. Tudi tega nisem počel iz prodajnih namenov. Nisem ničesar prodajal na ta račun, da bi namenoma zavajal. Samo me je zelo fascinantno. Misto sem, da neki vem. Poznal sem neke procese, kako funkcionirajo. Poznal sem neke spojine v živilih, ki imajo neke ne, vplive in tako dalje, da ne grem pregloboko. In Točno to, v tem, si zdaj govoril, sem jaz takrat počel. Če bi me hotel nekdo sicerat, bi težko našel, kje se točno zdaj jaz motim. Razen točno v tem, kar si zdaj izpostavil, nimam nobene prave, pravega dometa v praktični aplikaciji ne, na nivoju posameznika. Jaz sem bil takrat kot prehranski svetovalec precej znač, to sem že večkrat izpostavil in moja uspešnost pomoči ljudem je bila nizka in to je bil eden izmed razlogov zakaj. Ne, tako da, naoduševal sem množično z poznavanjem malenkosti in ljudje so govorili, da sem jaz ful dober na področju prehranče. Prav niso vedeli, zakaj. Vedeli so samo eno stvar. Samo eno stvar. In to je to, da vem nekaj, česar oni ne vedo. In zdi se mi, da je to še danes v teh okoliščinah nekaj, kar nas fascinira. Če nekdo nam pove nekaj, česar mi ne vemo, ga bomo oklicali kot tako, skriti čudežni um, veleum nekega področja, ki nekaj da bomo zdaj hvalili. Če pa nekdo ponavlja vščas eno isto, bom rekel pa, ah, se to no, sem no, slišal. To, yeah. to sem slišal že. Ne? To je nonsense.
0: Sej, možgani imajo radi to, da se uči. Imajo radi Ja, vedno, ko se naučiš nekaj, kar je tako, na skrajni meji tega, kar že veš, ampak znaš to priklopiti svojo, uh, ne, na svojo hrtenico znanja, ki ga že imaš, To ti nekako ja, Ti tiste lepe, ti lepe nevrotransmitenje. Ja, lepe, ta fine. Uh, in jaz sem takrat na neki točki,
1: potem, ko sem se tudi mihla začela družiti in ko uh, sem ugotovil, ko sem bil, nekako sem se pogledal ogledalo in a pa mi je bilo ugledalo nastavljeno, sem spremenil način svojega o prihrani in do danes sem najverjetneje zaradi neuporabnosti, povsem zaradi neuporabnosti so te besede v moje glavi povsem zakrnele, odpadle te nesmiselne, neuporabne, kakšna je korist razlagati ljudem, ki ne vejo osnovne stvari pri prehrani poštimat o, o, o
0: biokemičnih in, in nekih poteh in presnovnih procesih? Ja, to je nekaj, kar moraš vedeti. Ampak to so, tukaj zdaj recimo govorila o first principle thinking eh, biokemije, ki ima veliko vlogo v prehrani, ne? ampak to je sam predpogoj. Lej. Se jaz tudi vem na pamet zdaj našteti eh, intermediade v krepsovem ciklam, ampak nikoli s svojim strankam tega ne razlagam, ali pa na po nekih drugih a veš, metaboličnih poteh. To je za njih neuporabno znanje. Z zakaj? Mislim, ja, če bi hotel finno izpaziti, jim lahko rekel, ja, vidiš, tukaj zdaj, če bo tako, pa tukaj na tej točki bodo vstople v krepsov cikel in pol ne, imaš citrat in pa izocitrat, pa pol moša lahko našteti ima prve <laughs> <Enzimo> vmes. <laughs> mislim, to, to je izpadajo fin, sem si ne uporabem. So stvari,
1: ki jih moramo vedeti mi. Ja, In so stvari, ki jih morajo vedeti tisti, s katerimi delamo. In to niso iste stvari, ne. <laughs> to je več kot se pohecamo, da recimo, če mi komuniciramo neki temi na lestvici od 1 do 10, na demo rečo smici, ne, osvetika kompleksnosti z vidika podrobnosti, strokovnosti in potem so tukaj ušesa tistega slušatelja, ki so morda na do na točke dve, morda tri za tiste, ki so prebrali, da je kakšno revijo. In navitek je ta razkol vmes med, med tem na, s kemi govorimo in točke nas, s kateri nas, katere nas poslušajo. In to je ta ta gap mes, to, to je treba zbližati. Ne? In težko bomo računali, da bodo zdaj stranke, da nas bodo bolje razumele, se predhodno učile biokemije ali pa fiziologije. Mi bomo mogli se stopiti na nek način z našega pjedestala in se približati s slušateljem na, nač na način, da jim komuniciramo malo bolj uporabno. Je pa to spet, ne? Mi smo potem postali preveč random. S tem
0: postaneš preveč random. S tem izgubiš en del svoje magije. To je zaščiten mehanizem, je, ki se drugače ne uporablja. To je edin kar imaš. Fine besede. Se skri, zato se lahko skriješ. Je. Jaz sem ti super duper strokonjak, ti bom zdaj naštel, ti bom povedal celo to metabolno pot. Zdaj, vse, kar si zdaj povedal, je odvečno lahko bi mi povedal v petih besedah, bi mi lahko koristno informacijo povedal, pa bi dejansko jaz se nekaj od tega odnesel. Zdaj, z vsem tem, da se ti prišel po tej dolgi poti, do konca jaz sem že nekaj nasredi neho poslušati, ker nisem razumel, kaj mi govoriš. Tako da zdaj tega tukaj do, na koncu, do česar si pršel, ne bomo uporabljali, ker sem se zgubil v mestu.
1: Men to vse skupaj deluje kot en čarovniški trik, če sem iskren. Jaz, gledam čarovnike. jaz v času njihovega čaranja, men pol klinca ni jasno, kaj se dogaja. Jaz ne razumem, kaj je zdaj, kam je zdaj on kaj je skril. Jaz ne razumem procesa. Jaz sem sam tako priklopljen sem. In potem na koncu, a ne, čarovnik, vrdi trik, ne, in sem jaz samo, wow, ne, model obvlada. In tukaj se mi zdi, da je podobno. Tri, četra časa, tako kot, ko ljudje ne sledijo, ne vejo, kaj se dogaja. Oni so sam navdušeni in na koncu rečejo, wow, ta model obvlada. In tako, kaj prečarovnik, ko jaz nimam pojma, kaj je on naredil, vem sam, da je bilo hudo, in tako recimo pri eh, temu izrazito znanstvenemu načinu komunikacije Jaz na koncu, lahko rečem rečen, dajem, ta model očitno obvlada fulene stvari, ampak več kot to ti ne zna povedati. Ja.
0: <laughs> pač ful bi bil dober, ne vem, profesor bi jo kemija, ampak lej. <laughs> Toda, mislim pa, da je, mislim, da, je pa
1: mislim, da je samo treba najti ustrezan prostor. Ti si zelo dobro napovedal, da to utegne biti problematika prihodnosti, če se ne najde ustreznega prostora za vse nas v tem nekam, dajmo reči, odgovornem komuniciranju končnim uporabnikom. Mhm. Um, in glih to, ta displacement, um, tako da mi zdaj vsi smo v istem ringu, je za tiste, ki nas berajo, spremljajo najbolj, morda problematično, najbolj um, konfuzno. Najkar zdaj smo vsi mi enako nutricionisti, komunikatori, uh, vsi mi zdaj govorimo o isti temi. In bi bilo morda lažje, če bi po, po različne type informacij hodil na različne naslove. Ne vem, če sem uspel to sploh primerno um, razložiti. Kar,
0: kar, kar mene mogoče bolj skrbi je to, da zdaj zaenkrat ni, mislim, vse so, ampak Mislim, da ni noben tako, vsaj jaz ne poznam nobenega za tako pravo imensko, um, da bi izkoriščal to, a veš, v, v slabi veri. Da da to je res, to, ja. Ja, da, da, to, da on zdaj zna ful teh uh, poti na štet, da bi se s tem okoristil, kar ti lahko privlečeš neko množico ljudi, ki ti zaupa zaradi tega, ampak se na njih res kredo okoristiš, pač vzamešim najpredašim neumnost. Ne? Zdaj, recimo Andrew Huberman je tak primer, on pač samo proba Na, na enih področjih je full of pač, ko govorim o neuroznanosti, dajmo dej, ga poslušati, ker pač tam je, je, je res dober. Zgodi se pa pa, ki malo tako v prehrani, govoriti, da pove stvari, ki niso korisne, pa sam vnaša zmedo. Ne? Zdaj, tudi to v meni ni všeč, ampak ni pa tako zelo maligno. Sam pač, Ma govori neumnosti. ne, se jih konkretno ne proraja, ja. pa tako ne, ne ukorišča se na ljudeh.
1: Ah, imamo več takih ukoriščevalcev, ker direktnih, a ne kot je, bolj kot je pa ta primer.
0: Hotel sem izpostaviti samo to, da bomo mogli biti vedno bolj pozorni tudi na tono. Da sam zato, ker nekdo uporablja velike besede, pa zveni znanstveno, to mu še ne daje legitimnosti. En tak primer je: evo, zdaj sem se spomnil. Če gledaš YouTube, menes vedno posiljuje s to reklamo, zdaj zadnje čase. Neka zadeva je, ker noter pihneš in ti pove, Uh, kjer substrat uporabljaš za energijo zdaj pretežno. Ne? Vse vsi vemo, kako ta stvar deluje. Yeah. Pač poveti, a zdaj trenutno kuriš, včino ima vklikov yeah. za energijo, po domače rečeno, ali maščobe. Ne? Yeah. In potem to ti kao nekako pomaga laskojšati. Ampak v bistvu ti nič ne pomaga. Sam poveti, kaj zdaj trenutno uporabljaš za energijo. Če bo, boš pojedo, šel jaz krompir, pa boš pihnil noter, potem ti bo povedalo, da kuriš Hidra. substrate. Če nisi si jedo že 6 ur, ti bo rekel, da kuriš maščobe. Uh, Big surprise Ja, ampak na koncu dneva to ne spremeni tvoje energijske bilance. In tudi, če boš jedel samo maščobe, ti bo rekel, da pretežno kuriš samo maščobe, ampak če jih boš pojedel preveč, ne boš zgubilo maščobe, ampak boš pač sem kuril maščobe, ki jih ješ. Um, ampak to je en tak klasičen primer, kjer imaš neko zadevo, očitno je to neka napredna tehnologija, do čim sploh ni, ker je zelo preprosta metoda. Uh, sem, zdaj smo končno uspeli to za dost majhno napravo <gled> notr zapakirati. Ne, in... Zgleda, oh, fakt, to je zdaj neka naprava, tehnološka rešitev, ono mi pove, kako maščob kurim. Um, očitno so tu zdaj vzajede neki znanstveni, ki jo za tem, to je zihr evidence-based. Dočim ni. Ni evidence-based. Um, ni nobena znanstvena metoda, ki ti pomaga hujšati, ampak je samo nek kvazi znanstven način, kako se nekdo proba okoristiti na vas.
1: Je yeah, evidence-manipulated. Recimo, ja. Recimo, <laughs> ja pa vidiš, to je pa, joj, je enih stvari, na katero treba biti pozoran. Bi človek rekel, to je zdaj, zdaj poskušam odigrati vlogo naše stranke, ne? ki to posluša in potem reče, oh, ne, spet sem se na neki novega naučil, spet še ena stvar več, na katero moram biti pozoran. Preč sem rekel, da moram biti pozoran na tiste čustvene, um, čustvene krike, malince in, in, in uh, kaj je že on, uh, Geršič. Uh, zdaj Popolna tukaj postave. moram... Popolne postave, ja. Zdaj moram biti pozoran tukaj zdaj še na, na znanstvenike in na tiste, ki komunicirajo kao ne, pi zdarija, ne. <laughs> tako. Ja, pa je, tako je. Ja, sorry. Vsej, če ja,
0: potegnevo črto, mislim, da se nam izteka čas, že no, da ne bo spet predolga epizoda. Ja, se urco. Ja. Uh, če si karkol... Pozoršalci zapomnijo, pa odnesejo od te epizode, mislim, da je, ja, sem zato, ker je nekaj brez nečesa ali pa ker je bolj podobno naravnemo neki zdelek, še ne pomeni, da je boljši, eh, Lah je tudi slabši oziroma doskrcelo celo je, manj vreden, če ima manj e recimo, ali pa nekaj dodatkov, eh, pač treba je vedeti, o kjerem E-ev govorimo, ne, kako je ta e s čimer koli povezan oziroma, če vemo konkretno, kakšen je učinek tega je in potem se odločimo. Če je e, vitamin C, pol, to ne bo škodljivo za vas. Zihar ne. Dočim za večino evo vemo, da ne bodo škodljivi. Pa to tu drugih stvari govorimo, ki se pač oznaka bioeko, tudi ne, ne pomeni še, da je boljše, a je lokalno, tudi ne pomeni, da je še boljše. Ne? To so uh -huh. pač neke oznake, s katerimi probajo uh, ti prodajalci odigrati na vaša čustva in v tisti smeri, da ukradejo kakšen evro več iz vaše denarnice. No druga stvar je pa ta, da sam zato, ker nekdo uporablja zelo zapletene pa znanstveno zvenoče besede, še ne pomen, da dejansko daje koriste na svete. Lahko samo meče pesek voči, pa proba izpast, kot da ve, kaj govori, pa da ga je fajn poslušati in spohče uspe se do vas dotakni tako, da vam pove glih nekaj takega, kar je na robo tistega, kar vi že veste, ampak tega pa niste vedli, pa zdaj to priklopite, na svojo hrtenico znanja, ne, to bodo imeli vaši možgani zelo radi, to se bodo zapomnili in boste z njim povezali v občutek ugodja neke, pa vas slah pol tudi to zaveda. ja.
1: Ja. A ni rekel on, ta najbolj skuštran med znanstveniki, da če ne znaš pojasniti, tako da šestletnik razume, pol ti ne razumeš dosti dobro? Čist možno, da je to Ja, mislim, da je, mislim, da je to uh, vsaj v tem, seveda, sem jaz zdaj vse pa refreziral skupaj, ampak Uh, mislim, da je šlo v tej smeri, da ne, uh, je treba razložiti na kar se da enostaven način, ki ni seveda preenostaven preko točki resničnosti, saj ja, ja. same,
0: sa, same razlagi. Ja, ko nekaj res obvladuješ, potem lahko destiliraš to res v najbolj preprosto obliko, tako da še ne izgubi točnosti, ampak narediš tako, da je maksimalno uporabno. Bi rekel, da je to neka
1: svojevrstna skor da uh, umetnost na področju uh, komuniciranja o prehrani.
0: To je najvišji nivo znanja. Najvišji moj. nivo, ja. In tudi s tem lahko je odina vdušiš. Ok. A
1: sva povedala danes? A sva vla uporabna. <laughs> ja, jaz supam, da, da, da bojo ljudje pohvali ta zvočnik moj. Rode. Ja. Ja. Yeah. Rode. <laughs> Tako da upam, da se me dobro sliši. En komentar sem enkrat dobil, da je, če delamo tak jak podcast, da potem ne moramo imeti tok za neč zvok. Ne? Tako da evo, dokoli je to bil in jeho <laughs>
0: Za neč zvok je lahko moja na mojo kredo, ki jaz moram to stvar producirati pol na koncu, pa kakor šumi odstraniti, potem pa lahko v tem procesu pokvarim malo zvok včasih. No, zdaj ne bo treba, vej, ker
1: imamo ful zvok, profesionalen.
0: Ja, ampak šumi se še skozi pojavijo, pa veš, kako je treba, je treba odrezati pa tako.
1: Jaz upam, da je do tole uh, dovolj zanimivo za, za vse, ki so poslušali. Meni vem, da je bilo. Vedno mi je zanimivo, se pogovara s tabo, pa ne je to posneto, ali ne. Uh, in v bistvu se že veselim. Kjer je epizode? Čakaj, kdaj pride 80, a je 80?
0: Ja, čez dve epizodi. To videš, To sem hotel, da poveš. Okrogla 80. K. Po pa že učtevamo počasi. Dostotke. Lahko damo nek
1: razpis, katero temo si ljudje želijo slišati. Za 80, za ali ja. pa za 90, ali
0: ja, pa za,
1: -ko, tudi ne, za
0: 80, kot smo se že zmenili. se, oziroma, mislim, jaz sem se zmenil. Ja, ja, ja
1: tu se zmenil, joj. glih dlej se poklopi, to bo videti. Ja, za novo leto
0: bo in bomo lekcije preteklega leta. Bodo 80 -ta epizoda. Lekcije preteklega leta, ja.
1: To mi je vedno všeč, ker ta epizoda prejša, smo isto to naredili, ne? Je bila zelo zanimiva miselna igra za me, na podlagi katere sem potem tudi sestavil tist moj eh, zapis. Eh, mislim, da bo leto že, ne vem katero, leto zapored, ko, ko hranjam to tradicijo. Tako no? mi, mi tudi ti podcasti pol in pogovori z vama o tem pomagajo še dodatno eh, spiltrirati eh, vtise preteklega leta.
0: Ok, to je to, Marijo. Hvala za udeležbo.
1: Prosim, prisaten, tudi drugič.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.